0: Bem-vindos ao vosso snack de cinema preferido. De novo em Coimbra, mas com uma novidade de cinema. Quem conhece estas galerias já tem uma pista. E de repente algo acontece na programação de cinema de uma cidade que não tem salas de cinema de autor. O cinema das galerias Avenida é recuperado e agora chama-se Casa do Cinema desde há umas semanas, com programação de autor. É caso para dizer, yuppie, isto numa cidade em que os estudantes acham que é caro dar 3 euros para ir ao cinema e em que todos estão saturados de ir ao cinema do centro comercial. Tenho o Tiago Santos, que é um dos responsáveis por esta casa de cinema. Quer explicar o que é que se está a passar aqui?
1: Bem, nós olhamos para uma casa que estava vazia e ocupámos-la. Esse foi o principal foco que nós fizemos, exatamente. Era uma casa que já cá tínhamos estado em outubro, estava vazia, não tinha projeção digital. Nós conseguimos obter um sistema de projeção digital com o apoio do Instituto de Cinema e Audiovisual e estar ocupado a equipar um auditório mais pequeno que nós temos, mas que estava limitado a 5 espectadores, parecia-nos ser muito pouco produtivo. Então, Surgiu-se aqui a oportunidade de ocuparmos o Cinema Avenida durante estes dois meses e, no... e depois... Não ficar a, porque... a, fica a chamar-se Casa do Cinema, não é? Exatamente, agora chama-se Casa do Cinema porque convidámos outras associações do setor a juntarem-se a nós e dividirmos a responsabilidade que é programar um espaço de 200 lugares, que agora está restrito a 100. Tiago,
0: e a programação é bastante ambiciosa porque tem, além de cinema português, além de cinema de autor, tem também cinema clássico.
1: Sim, sim, é isso que se torna muito difícil, até porque temos que trabalhar em conjunto com distribuidores que não são nacionais e todo esse trabalho de programação e de aquisição dos direitos locais é muito mais trabalhoso do que simplesmente porque trabalharmos por catálogo. Trabalhoso e se calhar caro, não é? Sim, sim, <risos> sim, sim, sim. Bastante mais caro do que o normal, mas queremos que é um, um investimento que o público vai agradecer e esperemos que corresponda.
0: Desta programação sente-se que há um bom gosto que arrisca. Podemos ir de X a João Pedro Rodrigues, mas estaremos sempre abrigo no cinema seco do mestre sueco Roy Anderson. Pratique programas também, os Caminhos de Cinema Português, aqui em Coimbra. Isto são boas notícias.
1: São ótimas notícias, porque temos aqui uma sala complementar ao Teatro Académico de Gil Vicente, que consegue ter uma escala que não é demasiado ambiciosa e que consegue-nos trazer alguma intimidade. Mais causi. É, e maior informalidade junto dos espectadores e dos criadores e isso só vai resultar com que os caminhos estejam mais próximos do espectador e do criador. Isso vai ser a, claro. a ideia destas sessões é haver conversa, tertúlia eu hoje para cá estou aqui, mas sim. Eu costumo ter convidados, não é? vai tendo? Vai tendo. Agora estamos, primeiro que tudo, a trabalhar no limite das nossas possibilidades e estamos a ver como é que os programas de apoio e os concursos nos vão responder. A nossa expectativa é que possamos convidar realizadores. Regente ajuda. Políticos, exatamente. Muito obrigado e felicidades por Muito isto. Obrigado pela
0: presença. A Casa do Cinema em Coimbra vai continuar a procurar apoios. São muitas sessões e a ideia é no futuro trazer convidados. A Câmara Municipal prometeu apoios, mas era importante esta iniciativa não viver apenas da carolice dos cinéfilos de Coimbra. Isto é importante. Quando fui em reportagem em Coimbra, claro que fui cravado para estar na apresentação de Tristeza e Alegria na Vida das Girafas de Tiago Guedes. É um gozo, sim senhora, está aqui um exemplo do cinema português, não subsídio ou dependente. E também uma prova de que um texto teatral pode ser uma fonte de gozo cinematográfico. Uma das pérolas destes ciclos passa dia 23, chama-se. E agora lembra-me de Joaquim Pinto, um dos mais dilacerantes documentários do cinema português dos últimos anos. Prova do bom um gosto desta programação, feita a meias com os caminhos do cinema português, fila capa, Cine Club, e pelo Centro de Estudos Cinematográficos. Em breve vou querer voltar aqui.
2: Hey. Can we all behave as normally as possible? Yeah. Okay. Got it. Okay. You got it. Okay. got it. All right. Okay. Great.
0: A semana passada, o Cine Tendinha esteve em São Sebastião com Sam Neill, ator desta trágica comédia pro-choice. Blackbird, a despedida, continua aí nas salas e, hoje, volto ao Festival Vasco para mostrar a minha conversa com Roger Michel considered praise or the Notting Hill.
2: often funny, isn't it? I mean, life is, is always um, surprising us with its uh, light and shade. And I think that it would be unremittingly awful if this story was just about people sobbing and dribbling and being miserable. There's lots of joy in the film. In a way, it's the film more about life than it is about death. Dramedy, como
0: se diz em Hollywood, mistura entre comédia e tragédia. O golpe de asa desta história é mostrar como uma última reunião familiar e uma matriarca prestes a morrer pode ser uma festa. Blackbird, da despedida, funciona mesmo bem. Apesar de estarmos a falar de Blackbird, quis saber o que ele acha de O Fardo do Amor, obra que o quarto constima no meu coração.
2: Eu amo esse filme, estou that feliz de que I Estava falando sobre ele the other day. Minha daughter está aqui comigo. Ela está... 20 e ela estava em Enduring Love como criança. É um dos meus filmes favoritos. Acho que é um dos meus melhores filmes. E acho que não tinha um grande sucesso de box office, mas estou muito orgulhoso Estou feliz de você também.
0: Voltemos então ao filme Blackbird da Despedida, filme que merece todo o nosso carinho. Se virem que tem problemas de continuidade, veis o que este cineasta tem a dizer sobre isso.
2: I don't worry about continuity and uh, I never I don't even have continuity person anymore. I haven't done for years actually. Continuity is is a, is, a, is a big bad problem because if actors are worrying about continuity they're not worrying about what they're, what they're thinking and what they're, what they're, how they're performing. So I've never I've never found a moment in the cutting room where I can't somehow get around a continuity problem. Um, so continuity isn't isn't something I, I worry about at all.
0: Vão por mim, Blackbird é aquele tipo de filme que não damos por nada por ele, mas depois já lá estamos dentro de corpo e alma. E para quem anda há muito a celebrar a Kate Winslet em Merovist creio que era importante ver o que ela aqui faz. Um alívio cómico inesperado. E a propósito da celebração da chegada da Movie Box Premiere ao mercado português com Death Good Night, um dos derradeiros filmes de John Hurt, o Cine Tindinha propõe tentar descobrir os três melhores desempenhos do ator inglês. Um ator que é hoje um símbolo imortal da arte de representar em cinema. E no terceiro lugar, a sua interpretação secundária em Alien, o oitavo passageiro de Ridley Scott. Logo aí, Estávamos em 1979. Percebia-se que era um dos atores da sua geração com melhor graça de câmara. Era tudo um conjunto: a fragilidade, a voz, tudo. E na vice-liderança, 1984. A adaptação do clássico de Orwell por Michael Radford, cineasta que depois viria a ficar imortal em O Carteiro de Pablo Neruda. Esta distopia, na altura, não teve a aclamação que se poderia pensar, mas a interpretação de Hurt sai como O Big Brother, nesta altura, não tinha nada de reality show. A maior interpretação de John Hurt, óbvio, primeiro lugar, é neste O Homem Elefante de David Lynch com o seu John Merrick, homem que na Inglaterra vitoriana é explorado com uma atração de aberração pelo seu rosto deformado. O rosto tapado transpira humanismo. Mas agora, vejo nesta despedida chamada Dead Good Night e para a semana volta este snack bem que seja no podcast do Expresso ou no cinetendinha.pt.